0: ¡Chufi! ¿Te vienes conmigo de botellón? ¿Tú de qué vas? Que me he enterado de lo que vas diciendo por ahí de Dostoyevsky. Que si es autocomplaciente, que si tiene una estructura redundante... ¡Fua! Yo no dije eso. Solo dije que los hermanos Karamazov es una obra un tanto... Sí, sí. Fría y carente de ritmo narrativo. ¡Ah, me das asco. Pues sabes que te digo, que Dostoyevsky es, es, es grandilocuente. ¡No hables así de Fyodor. Es el autor de la mejor obertura para el existencialismo jamás escrita, el mejor conocedor del alma humana de todos los tiempos y uno de los pináculos de la literatura universal.
1: Al pasar la página, el podcast que regresa ya que cumplió su condena de trabajos forzados en Siberia. Con Ay,
0: nosotros. Bueno. El internet no muestra como que ya... Y bueno. si, si los cortes. Eh. Eh. Aparte el camarada puto nos mandó la clave de su wifi. <risa> wow, <risa>
1: Como sea, viene a explicarnos por qué le da todos los grandes escritores a los rusos. Juan Carlos.
0: Ay, no es cierto y los franceses. Ah, bueno. Este. ¿Sabes que Estados Unidos es el país que tiene más premios Nobel?
1: De literatura o en general.
0: De literatura. Ah. Y no solo que también en general, pero. Este... <risa> bueno, yo opino que todos los escritores norteamericanos que han recibido el Nobel en protesta porque lo recibió Vargas Llosa, lo. lo... Lo dejen, ¿eh? ¿No? Bueno, yo sé que tú eres fan de Vargas Llosa, ¿no? Y que te tatuaste Al lado de los broncos de Denver este, La cara de Vargas Llosa en, en tu pierna ¿no? no sé quién te lo va a ver ahí Se da muy buena fuente Que ahí tienes ese tatuaje Ah,
1: miren Pues
0: bueno, sí, Te, te compraron más por la tinta De los dientes que todo en la cara no Pero,
1: Bueno, eh, pues ya Hemos regresado Después de no sé cuánto tiempo ahí en la congeladora, pero bueno. En, mientras estuvimos ausentes, pues el mundo. ¿Un mes, no? no, más de un mes fue noviembre. ¿no? Sí, más de un mes. Porque les digo, mientras estuvimos ausentes, pues el mundo vivió épocas de angustia, noticias aciagas, y empezamos con su gustadísima sección. ¡Ay, mi madre, el bicho! Porque cual personaje de anime, tené, conseguimos un COVID con su nueva transformación. Esta vez en versión Omicron. Esté mucho más contagiosa que Delta, aunque mucho menos letal también, según parece. Y pues ahí anduvo, se movió, te cundió la alarma, se dictaron normas. Creo que eso era una canción, pero bueno. ¿Eh? Eh, y pues ahí entre que andamos, que no andamos... Ya en los países que les dio va medio bajando, o eso parece, el secretario de la OMS dice que no se confíen, que sigue siendo letal, que puede saturar los sistemas de salud, pero al mismo tiempo en Reino Unido, donde cundió el pánico, ya hace poco volvieron a quitar las restricciones, que por otro lado es Boris Johnson y de Boris Johnson no podemos fiarnos, también es cierto. Pero, bueno, ¿quién sabe cómo esté la situación en Sudáfrica? Tienen
0: rey. <ríe> ya sé
1: cómo está la situación
0: en o Sudáfrica. ¿Tú te confiarías <ríe> de un país que tiene monarquía?
1: Pues no. <ríe> por eso digo. Ya o sea, vamos a empezar por, por ahí. No sabemos cómo vaya la situación en Sudáfrica y aledaños, porque lo que pasa en África le importa a nadie y menos, o eso dicen los medios occidentales. Este en el resto de Europa también parece que pues, así va. Muchos ya pronostican que este va a ser la... Eh, variante con la que se va a volver endémico, ya saldremos de la pandemia para convivir en armonía y paz con nuestro con nuestro amigable vecino el bicho, pero bueno, bueno, parece que no... Yo, yo... Ajá.
0: Termina, por favor.
1: Ah, parece que no fue para tanto.
0: Te, te iba a decir, este, ¿dónde consigues todas esas fuentes? Porque para pasárselas a un juez ¿no? que anda por aquí en México, hablando este, juicios contra Gatel. Ah, mira. <risa> ¿Sí te enteraste de esa? No. Eh, que un juez ya le entabló investigación a, a Gatel.
1: Ah, por lo de las no, no. muertes en la pandemia.
0: Ajá, y entonces este, bueno, si de por sí, este, bueno, ahorita hablamos de, de lo que quiero hablar del, del amargoso pero si de por sí el sistema judicial causó risa con, con este esta cosa de este duda razonable, o no risa, causó terror. Pues sí. Este, ¿ya lo viste?
1: La de presunto culpable
0: mm, No, presunto culpable fue la que sacaron hace como 15 años ah. O 10 Y entonces Netflix acaba de sacar Este duda razonable
1: Ah, no, no me había que, enterado
0: que, que eso fue Y ahorita te cuento por qué la vi Y luego un juez quiere hacer esto, digo uh, No aprenden, ¿verdad? <ríe> ah, con está cañón mm. Bueno, bueno a ver, continuemos Primero primero dime quién pasó El Super Bowl, porque ya sé que No te voy a ver en tres meses
1: Sí Sí, ese es la otra, el otro momento en que cundió el en, cundió el pánico ahorita que no estuvimos. Es que tuvimos durante un tiempo la muy severa posibilidad de que el supertazón fuera el imperio del mal contra su sucursal en Tampa, Tom Brady contra Vic Bellici, los patriotas de Nueva Inglaterra contra los bucaneros de Tampa Bay. Y si eso pasaba, yo sí iba a decir, Juan, llévame pronto, eh, pero no, al final no final los patriotas eliminados en la primera ronda y hace algunos minutos acaban de mandar a Tom Brady también a su casa, así que el mundo es un lugar mejor a partir de eso
0: bueno, ahora que te escucho y ya que lo sacaste de tu sistema, te felicito
1: <ríe> la pena fue que no pasaron los potros ni modo,
0: no hay felicidad completa Rafa, pues no, ya te lo he enseñado,
1: <ríe> y ya que vamos a, ya que posiblemente no nos oigamos hasta después del supertazón pues ahí va la porra este, yo digo que el Supertazón van a ser los carneros de Los Ángeles contra los Bills de Búfalo. Y como son los Bills de Búfalo, van a ganar los carneros el Supertazón.
0: Sí, veamos a ver quién suelta el balón.
1: <ríe> por cierto, si alguien este, tiene Disney Plus, por ahí anda un documental que, bueno, me han llegado informes, que se llama Las Cuatro Caídas de Búfalo. Para que vean las cu los cuatro supertazones seguidos a los que llegaron los Bills y cómo los cuatro los perdieron.
0: Mm, bueno, pero él, él ya fue campeón, entonces igual y este sí es el año de los Bills de Buffalo. Ah, pues igual, porque por otra
1: cosa siguen por ahí vivos los 49 que se enfrentaron a los Vaqueros en la primera ronda. Y e históricamente cada que Vaqueros y 49 se han enfrentado en la postemporada, el ganador de ese partido termina siendo ganador del supertazón. Órale. Y nadie daba nadie daba un peso por los 49 ni por los bengalíes, y todavía siguen por ahí. Y sí, hay. Por poder se puede que el, el supertazón sea los bengalíes contra los 49, que sería bastante épico que fueran los de los que nadie esperaba nada, llegaran hasta el lleguen hasta el superpartido.
0: Bueno, en realidad, como bien lo dice Rafa, nadie daba un peso. Yo no doy un peso por la temporada de la NFL, pero yo no, <risa> tengo que interesa <risa>
1: La neta. Sí, tengo que sacarlo Ay, de mi Dios. sistema. Ajá, sí, sácalo.
0: Tú deshágalo, Échalo, Rafa,
1: échalo. Como la bilis, échalo. Bueno, ya que estamos echando bilis, este, de una vez esto que lo guardé, hasta hice la captura de pantalla y todo. La Universidad de Northampton emitió una advertencia sobre la novela de 1984 de George Orwell debido a que contiene material explícito que algunos estudiantes pueden encontrar ofensivo y molesto. Dulce ironía.
0: No, yo, sí me, yo siempre... ¿Ves cómo no estoy haciendo? No, deja de esto, ¿no? Que lleven a prohibir Moby Dick. No sé si sí lo platicamos la vez pasada. Sí, creo que sí. Pero ya a Moby Dick también le quieren echar para atrás.
1: Sí, igual. Bueno, ahora ya, ya, ya pasó 1984 también. Bueno, dulce bueno, ironía.
0: Que porque recurrentemente... Bueno, en el caso de Moby Dick, que porque recurrentemente ocupa la palabra esclavo.
1: Uh. Que chillones. Y negro. Sí. O sea, como si no hubiera existido eso. Ya ves, eh, precisamente de eso habla 1984.
0: Bueno, ahora que estamos a cinco, bueno, Inglaterra tiene rey. <risa> o sea... La última
1: vez que vi estábamos a 100 segundos del apocalipsis.
0: Mm, pues yo digo, este, está complicado, o sea, este, mm, no, sí está muy complicado, este, pero... Estaba platicando con alguien en una de las múltiples, este, ya sabes que yo no tengo este multiversos, yo tengo multiversidades. Sí. Y entonces estaba platicando en una y les dije un comentario: les dice, que no lo había analizado hasta ahora que estoy viendo la luz, ¿no? Le dije, qué irónico cuando el rey de España le está este, diciendo a dictador a Hugo Chávez, ¿no? ¡Ah! Y, 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 y nadie se le ha puesto a pensar hasta ahorita que dijo que vio la luz. No mames, este es un pinche chistesazo cabrón. El rey de España dijera al dictador Hugo Chávez. güey No, pues o sea, ya se, se murió Hugo Chávez y hasta apenas vengo, a, vengo entendiendo el chiste. Y sí, son de los que se cuentan solos. ¿no?
1: Sí, sí,
0: admite. Ahí sí, ahí sí. Como de costumbre el tiempo se encarga de darle la razón a Juan Carlos. Claro. Pero este, recordad le estaba diciendo estos cute, ¿no? Le digo, le digo ay, le digo, en un mundo en el que no hemos terminado con la monarquía, ¿creen que en realidad hubo avance? O sea, <risa> los más populares son los españoles y los ingles y los del Reino Unido, ¿no? Porque ni siquiera son ingleses en Reino Unido. Y debe de puede haber alguno, ¿no? Allá este, pues recuerden que tenemos no, ahí. Otros. Noruega
1: y Suecia creo que todavía tienen rey. O principados, ¿no? Ajá. Este, Tailandia tiene rey.
0: Ajá, vean. Obviamente, obviamente sí, la. los que pues se encargan de llenar el... Pues, de el, hecho, Japón bar... tiene eh, emperador eh... todavía. Bueno, pero el emperador, netamente, este... Bueno, sí necesitaríamos ver qué onda. Pero ahí sí el que toma las decisiones es el parlamento, ¿no?
1: Ajá, el primer ministro.
0: Ah. O sea, Incluso, pues, el, el primer ministro y de ahí está el parlamento, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero, pues, incluso alguien me decía, ¿no? No sé qué tan verdad sea y, por favor, si digo una estupidez, por favor, discúlpenme. Hay que investigar más. Pero creo que de ahí decía, ¿no? Que, que el emperador no habla, ¿no?
1: Ah, eso sí.
0: Y no porque no hable, sino porque él como que sí toma las reservas, ¿no? O no sé cómo esté la onda ya. Pero hay que investigar cómo está en Japón. La verdad no sabemos y para qué... De por sí ya te estamos muy quemados con nuestra estulticia. <ríe> como para echarle más... Entonces. <ríe> Pero, o sea, ya en un siglo en el que seguimos con reinados, está ¿no? cañón.
1: Pues sí. Bueno, y la otra cosa, lo que de verdad hizo cundir el pánico es que se acabaron los boletos para el Hombre Araña. Ah, no, ¿verdad?
0: Bueno, este programa es su última transmisión. <risa> Te gracias, Rafa. Agradecemos a todos. Bueno, cuando, bueno ¿te acuerdas cuando, cuando yo dije, y lo sostengo que... Que todos los que, este... Ah, bueno, ya otra cosa para el, pa el amargos Este... Que todos los que pagaron este miles de pesos por Avengers Endgame necesitaban ácido público. Sí. Bueno, ahora con lo del Hombre de alguien, ya necesito creer en la reencarnación, <risa> O sea, otra segunda oportunidad, cabrón.
1: <risa> segunda parte, por si no había quedado claro.
0: Deja de eso, que... Okay. Eh, bueno, ahorita que vemos el amargoso... Uh
1: -huh. Bueno, y también la nueva de Matrix es mala, no sé qué esperaban después de la tercera Pero hay tesis interesantes que dicen que la nueva es este, está hecha así a propósito no.
0: Es una variante, ¿no?
1: <risa> dicen que está hecha así a propósito precisamente para ir contra todo esto de, re de remakes y remasters Y eh, universos alternativos, etcétera, etcétera, etcétera No sé, no la he visto todavía este, por si alguien quiere, el viernes llega a HBO, pero yo solo les puedo decir Gracias. que la nueva de los cazafantasmas, este, sí está buena.
0: ¿Quién te la recomendó?
1: Un, una voz, la vocecita dentro de mi cabeza.
0: Lárgate claro de aquí, <risa> un traidor. Que suena ¿Y tú, como... que invocar a Fuerzas Oscuras?
1: No, pues sí, no sumiremos sí, este programa no en el, en la, en la miseria, este, invocando Fuerzas Oscuras.
0: Pero cuéntanos qué te pareció la de
1: Cazafantasma. Está, está buena, la, está a la altura, digo yo, de la... O sea, no es tan buena como la 1, pero está a la altura de lo que se, tendría siendo la saga. Que yo no considero la 2 mala, hay quien sí la considera mala, pero bueno. Yeah. Cada quien...
0: Es, que, es yeah. que hubo mucha gente que se ofendió con lo de la pintura, ¿no? De la pintura del nacimiento de Cristo y con...
1: Y los Cazafantasmas ahí.
0: Ajá, y la segunda, pues, meterse con, con Doña Estatua de la Libertad, pues, también, ¿no?
1: Mm, eso sí.
0: Entonces, fue como que no fueron puntos favorables. Bueno, no, no, yo, este, cuando vi que hace más dos, yo saqué dos conjeturas. Ni los viejos son tan viejos, y a los niños nos estamos echando a perder, güey. <risa> no, es que sí está a la altura, ¿no? O sea, porque... Eh, bueno, yo lo que percibí, ¿no? O sea... Eh, la, la nieta de, de Spengler, pues es una niña que su propia madre le está diciendo no seas tú, ¿no? Ajá. Y le gusta estudiar a la ¿no? Entonces, este... Incluso pues siguen algunas escenas, pues, pues a mí me gusta estudiar, ¿no?
1: Pero la escuela es y un es... campo de concentración.
0: Pues deja de eso, que también es un... Ya fuera de lo del romanticismo, este... O sea, tiene muchas críticas que yo le encontré, ¿no? O sea... Por ejemplo, cuando están en la escuela, la escuela se la pasaban chateando, ¿no? O, o el, al propio maestro le estaba valiendo tres hectáreas de gather, ¿no?
1: Les ponía cujo.
0: Ajá, bueno. Bueno, si en este programa hemos insultado a Stephen King, ahí se reafirma nuestra teoría.
1: Y en VHS.
0: Ajá, ¿no? Y, y, y que sí hemos hablado de cujo en este programa que yo recuerdo. Creo que sí Rafa, ¿por qué tienes ese cheque? <risa> Esa nueva computadora este... <risa> eh, Pero eso, eso pasa con Casabantás más 2 O sea, fuera del romanticismo Y aparte que es una cosa que está pasando ¿no? O sea <coughs> Los adultos están tan en su mundo Saliendo de su crisis existencial Que como alguna vez se ha propuesto Y yo lo recuerdo que lo propuso La solución es que los, los ancianos hablen con los niños Y eso es lo que pasa se conectan los, los de la tercera edad con la chavilla y, y funciona, ¿no? Sí. Entonces, este, sí está muy interesante la, la de Casa fantasmas ¿no? O sea, eh, más allá del romanticismo, a mí me gustó por eso, por el mensaje que te traía. ¿no? Dice, los chamacos y la, perdimos la generación. Chinga. <risa> Digo, pero pues si platicas con los ancianos, pues hay alguna posibilidad, ¿no? O tú, ¿cómo ves?
1: Es una. Es una buena conclusión, saquen la ouija.
0: Pues es que deja de eso, ¿no? Es que por ejemplo, este, yo recuerdo la escena donde sacan la, la trampa. Este hasta ahí reacciona el pinche maestro, ¿no? Ajá. Que empieza, perdón, que empieza a explicarla, ¿no?
1: Sí, sí que es. Y toda la historia.
0: Uh -huh. O sea, este, ahí estamos hablando de esa necesidad de historia que tenemos. Ahora que escuchamos si quieren prohibir este 1984. <risa> Ahí está la muestra de por qué es necesaria conocer la historia chingada.
1: O sea, para los que se preguntaban Ajá. de qué servía estudiar historia.
0: Ajá, pues para que por lo menos un espectro no te quiera destruir tu pueblo, ¿no?
1: Ajá, y al mundo de paso.
0: Y al mundo de paso, ¿no? Entonces, este, sí, ven la de la nueva de Cazafantasmas. No sé qué plataforma la vaya a subir porque yo creo que sí va a estar cotizada. Y sí, también había escuchado lo de Matrix.
1: Pues en las esas que rentan películas, este, después de su estreno... Llámese Cinepolis Click, llámese Amazon Prime, llámese Apple TV. Que yo sepa, ya está disponible.
0: Ah, ok. Bueno. Yo, no, yo me espero a las de, a las de 89, 90. ¿Eh? Este...
1: Y probablemente llegue a Netflix, porque fue la última que subió algo de los Cazafantasmas.
0: Pues ahorita en Claro Video están las... Ya la vi la en Claro, pero obviamente hay que pagar. Uh -huh. este Y ahí están las dos de Cazafantasmas. Ah, mira. Liberada. La, las clásicas, ¿no? Okay. Bueno, y también está la cosa, el intento este que, que quisieron hacer con mujeres, que nunca encontré sentido, pero en eh, fin.
1: Bueno, ya invocamos cosas sí oscuras. No, no la vi.
0: <risa> no, no miente, Rafa. Yo acuerdo que pagué esa terapia.
1: <risa> ¿Ves, que sí, ¿Ves que sí funcionó? y Ya lo estás echando a perder otra vez.
0: Ah, bueno, me gusta gastar dinero a la wey. <risa> este... <risa> Ah, bueno, que sigue. Ahorita, ahorita platicamos del amargos.
1: Bueno, y en la última cosa que nos está, este, haciendo temblar al mundo todavía, pues a Putin ya se le pusieron los dientes largos con Ucrania y ya están temiendo una tercera guerra mundial. Que recuerden que para alistarse necesitan su pasaporte Covid con sus tres vacunas. Nada más.
0: Okay. Y viven que no puede controlar la cuestión de las vacunas, pues imagínense, creo que sí a las de perder. Exacto. Estaba viendo en este, ¿qué día? El jueves estaba viendo las noticias que hicieron su año de vida y que nomás no le han salido bien las cosas al señor.
1: Eso... Eso probablemente significa el regreso del trompas, ¿eh? Porque a la mínima que le vayan mal las cosas a Biden, no duden que los republicanos van a aprovechar y van a echar al trompas. Esto ya es como, como en los últimos años de la Unión Soviética. El poder, aunque sea el poder sobre una nación destruida y en la miseria, pero el poder, eso es lo que quieren. Y si para eso hay que echar al trompas, no duden que van a echar al trompas otra vez.
0: Pero pues es que si hacemos cuentas, o sea, yo no defiendo a nadie, lo, lo dicen los números. O sea, créanme que yo no soy a favor ni en contra de nadie. Es necesario saberlo porque al final a carta es su historia y su fe, historia nos afecta. Pero si hacemos cuentas, este, el Trompas no fue no fue tan violento con los este migrantes. Quizá porque él sí tenía empresas y, y él sí sabía que la mano de obra barata sí funciona, ¿no? <risa> y funciona pienso, muy bien. ¿eh? No, date cuenta que este que sí, este. Si te pones a ver las estadísticas, él no fue tan violento. O sea, eso del muro y todo, creo que no más llegó a dos metros y ya se, se le olvidó. Pues sí, no sí, eso
1: era dialéctica con, de cara al, al electorado.
0: Y de ahí en fuera, pues este. Pues ya, cero maldad, ¿no? Pues sí. Pero ya, de entrada, pues ya que Biden ya se puso a, a bombardear a los dos meses, ¿no? Lo, lo vimos
1: aquí. <ríe> y Trump fue el primer presidente que no los que no metió en una guerra muy fuerte a los Estados Unidos desde no sé cuántos años.
0: Sí, pues entonces estamos hablando de que este sí si había como que... Como que el Trump nada más era este... Que igual eso fue lo que de decepcionó a su electorado, ¿no? Nosotros nos cumples, güey, queremos guerra.
1: <ríe> pues sí, güey. Bueno.
0: No, entonces, pues quién sabe. Pero continuemos.
1: Bueno, pues sí, ahora sí ya toca el amargado de turno.
0: ¿Qué me pusiste ahora?
1: A ver, vamos a ver qué hay por aquí.
0: ¡Soy el hombre de las cavernas. ¡Soy!
1: sacado del Jurásico, nuestro hombre de las cavernas.
0: Este, pues, tanto que hablar. Si quieres empezamos con Matrix porque este, este, no lo terminamos hace rato que lo mencionaste. Pues sí, obviamente este, yo escuché una crítica de que era así como que ahorita están sacando de, la crítica era están sacando secuencias que nadie está pidiendo. Uh -huh. Creo que comenzó con por ejemplo este, ¿Ay, cómo se llama esta madre? Blade Runner, ¿no? La 2049.
1: Yo a eso jamás le vi ni pies ni cabeza, co.
0: según ya, eh, la onda es que ya los, los robots ya nacían como humanos, ¿no?
1: Ajá, sí, pero o sea, para qué? ¿Para qué? ¿Para qué continuar Blade Runner? ¿Para qué?
0: Ajá, eh. Aparte, nunca se comprendió el pared. Eh, bueno, ¿yo sí la viste, la 2049? No. Nunca sabes por qué está Jared Leto ahí, nada más sabes que saca el... Nada más se ve el parto del robotcito y ya. Si en la 1 era confuso saber si este Harrison Ford era robot o no. Pues en teoría se aclara, ¿no? Que sí, sí, efectivamente era robot. Pero, este, y que la otra, la, la robota mujer, pues sí, también era robot y se van a vivir su idilio. Pero, pues, el sueño del nuevo detective, este, pues es, ¿qué crees, mijo? Tú no eres robot. <risa> digo, tú no eres humano. Entonces, este, digo, no, no la encontré. Este, yo tampoco mucho sentido, pues sí si la vas a ver por nostalgia. Así como vamos a ir a ver Batman en marzo, pues ya que chocaste. <risa> Pero, pues, por ejemplo, el Matrix, pues, eh, sí es lo que dicen. Mm, o sea, bueno, que nadie pidió eso y que las hermanas Wachowski precisamente le hicieron mal. que Porque Warner fue como que la, quien les exigió que sacaran esta
1: cosa. Bueno, la hermana, porque creo que ya nomás queda una viva.
0: No, están las dos vivas. ¿Ah, sí? Sí. Y las dos se cambiaron de...
1: Sí, eso sí lo supe.
0: Este, bueno. Y, bueno, pues... Eh... Pues yo vi que Spider-Man pues sí rompió la fiabea, como de costumbre, ¿sabes cuánto tardé en la fila?
1: 20 minutos, <ríe> ni eso
0: Ni eso, creo que me tardé más en la dulcería pues. <ríe> Eso siempre Pero pues eso es ley de vida ¿no? Ajá, sí Este, pero cuando ves que hacen viral el video donde se están golpeando por pinches boletas
1: Con música de Linkin Park de fondo
0: no sé, yo, yo creí que era aquí la plaza que tenemos acá tú en común. Así <risa> te parecía, ¿no? Sí. Y, y eso demuestra que ya todas las plazas están hechas para mentes cuadradas. Eso sí. Este, ¿sabes qué más coraje me dio? ¿Qué? Que el TikTok fue un no, no sé si ya la viste. ¿Ya viste la de Spiderman No. Bueno, me vale, ya sabes que a mí me vale madre, ¿no?
1: A mí también. A <risa> iba a
0: decir eso, ¿verdad? Este... Eh, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo en México nos dejamos ver como una humillación, no? Pues en la poscréditos de, de esta pues, se mezclan los multiversos y entra Bane, el Bane de, este, de Sony, el que es este, Tom Hardy, que es así como metido en el simbiote en el UCM, porque la poscréditos deja el, el simbiote. Eso pues es lo de menos, ¿no? Es, bueno, es la poscréditos. Y ya, así se ve cómo se queda un pedacito del simbiote en el, en el UCM y que ya va a ir a buscar a Peter Parker. Ya, no me interesa, ¿no? Ajá. El problema es que el cuate este está en México, este... Bueno, y es, está tomando, están bebiendo. Y un mexicano le está contando la historia de, de... De los Vengadores, de la Guerra Infinita, ¿no? Y entonces el Tom Hardy está diciendo... ¿Estás diciendo que un extraterrestre... Amas tus gemitas y por sus gemitas destruyó? Bueno, el chiste pues no es ese, ¿no? El chiste es que sabes cómo está el mexicano. ¿Cómo? Se está persinando cuando dice... Tony Stark nos salvó. <risa> Ah. O sea, perdón, pero yo sí me indigné, dije, qué pedo, o sea, ¿ves cómo no nos han quitado el estigma? O sea, neta, ¿eh? Está con su gorrita de México y se está persinando, el, cuando menciona el, el nombre de Iron Man o de Tony Stark, se está persinando. Y luego pasa en el TikTok de unos güeyes donde se están peleando por pinches boletos y dices, bueno, ahora entiendes, ¿no? Entonces, pues sí. este, ¿no? Entonces, este, usted digo yo sí la fui a ver... Este, pues la nostalgia vende pues A todos los hombres arañas ahí Este... Pero pues sí es... Bueno, a mí en lo particular sí Que por ejemplo, pues también es este... Que no me puedes saber todos los mensajes nocivos que tiene Este... El USM, ¿no? Bueno, el universo cinematográfico de Marvel contra México, ¿no? Por ejemplo, en Avengers Endgame Dice, un horrible van Y están tocando la cucaracha, ¿no? Es que pedo Entonces, este... Pero pues ahí estaremos pagando por los mismos productos, ¿no? <risa> o sea, bueno, y también, y bueno, este, creo que, este, ¿qué más te iba a decir de la amargosa? Perdóneme.
1: Este, ah, el juicio. El juicio? Bueno, lo, lo de, este, Ay, ah, la de este. Nada razonable, creo. <risa>
0: <risa> bueno, lo que pasa es que hay un director que se llama Roberto Hernández, que es este, director, y el y él nos llevó, hace algunos años nos llevó, este, Presento culpable. Que pues tú no eres abogado y yo lamentablemente ya estoy a punto de serlo. O yo lo soy, ya. Nada no más que con poder. Sí. Este pues, hace 10 años, así toda fue la polémica. Ay, no mames. Este. Y te diste cuenta que el sistema apestaba pues, ¿no? O sea, alguien te acusaba y decía, Rafa, me hizo esto. Y vas para adentro, ¿eh? Porque son peras y son manzanas. Eh, bueno, si quieren ver el documental, pues ahí está libre en YouTube, está gratuito, con subtítulos y toda o sea. esa cosa. en En esta hay un final feliz. En esta de, de Presunto Culpable Este cuate sacó este, Duda Razonable Que es una miniserie de cuatro episodios Cuando sacaron eh, Presunto Culpable Se cambió el hecho de que ya podías pedir tus sesiones Grabadas, o sea tú ya Por derecho o ya Se, eh, se, se tiene que cumplir un principio Que se llama principio de, de publicidad Dentro de los procesos Hoy, Tú si gustas puedes ir a un juicio Aunque no te importe, nada más lo único que te piden es que no este, No grabes, ¿no? En serio, tú puedes ir a un juicio, ahí a patriotismo, ahí a, ir a, asalto, a este centro médico, o a niños héroes, ahí están tribunales, juzgados, y tú te puedes meter en una sala, a ver cómo está la una, ¿no? No te pueden prohibir la entrada, pero lo único que te piden es que no grabes. Pero a partir de eso, de, este, de presunto culpable, se empezó a grabar por todas las anomalías que vienen en este sistema. Pues pasa, y en ese momento platicando con alguien, pues le dije: el sistema no va a cambiar. ¿Y cómo dice esa gustadísima sección?
1: La, el, tiempo, el tiempo siempre le da la razón a Juan Carlos.
0: Pues pasa que pasa en el do, entre el 2015, el 2018 y ahora 2020. Eh, lamentablemente en, en, hay un juicio, está, la serie está en Netflix, donde inculpan a cuatro compas. Con todo el nuevo sistema, ¿eh? O sea, ese de que te graban, ese de que está todo. Pues el chiste es que de los cuatro nada más afa uno. Y, y como serie, ¿eh? así como para segunda temporada Este Uno la zafa y a tres lo sentencian A 50 años Y tú dirás, ah bueno, pues, la bronca es que te estás dando cuenta Que eh, tú puedes ir ahorita Aquí por cigarros Y así te puede pasar, ¿eh? Entonces, se llama duda razonable porque en determinado momento Un abogado con que presente una duda O sea, el sistema antes era eh, Inquisitorio, ¿qué quiere decir inquisitorio? Ya, en el nombre lleva la penitencia El Rafa fue, vas para adentro ¿No? acusatorios que te dicen, ah, pues fue el Rafa, hay que probarlo, ¿no? Según. Y entonces, este, pues, ¿qué pasaba con esto? Que este, que debe de probar el, el estado que tú eres culpable. Por eso está el mal dicho ese de que el que lo dice, lo prueba, ¿eh? Pues, ¿cuál va siendo aquí la sorpresa? Que en este de duda razonable, pues el, los abogados ahí terminan hasta con atentados y toda la cosa, y los chavos terminan en la cárcel. Entonces, y te percatas de eso, decir, o sea, de presunto culpable a hoy no cambió absolutamente nada. Bueno, sí, lo único que cambia es que ya te dan un video de cómo te ¿no? Pero es
1: ahí junto y, a tus y, y, 15 y... años y tu bautismo y primera comunión.
0: Ajá, no así lo, así como antes guardabas este los 15 años de, de la hija, ahora vas a guardar mi sentencia y, lo, y al video al lado. Mis 15 años, sí. mi sentencia, y el bautizo, de que no fui, ¿no? Sí. Entonces, este, pues sí te quedas así de este, de que sí está medio feo eso de que tú puedes ir por cigarros y alguien te mete, te da un dedazo sin saberle ni temerla. Y pues sí está feo el, el asunto, ¿no? Se recomienda. Yo la vi porque un abogado me la recomendó. Bueno, indirectamente me la recomendó, no, no lo conozco, es un abogado que sigo ahí en internet, y empezaron a hablar de esta cosa, Pero sí es necesario así como que ver ese pedo, decir, ¿qué onda? O sea, entonces, este, te deprimes. Bueno, así como sales bien ilusionada de la carrera. Ay, voy a hacer este, voy a ser abogado y toda la hora. Y vas viendo todo eso y dices, empiezas a comprender por qué muchos se dedican mejor a dar clases. ¿No? Entonces, este. Ahí, este, pues sí, sí te, da, sí te da miedo y sí te da amargura, ¿no? No, no ha cambiado el pedo este. Entonces, si ahorita, pues los chavos, este pues ya llevan siete años, ya se van a cumplir siete años ahora en mayo, junio. ¿Quién les va a reponer esos siete años? Porque a diferencia de. Y, y, y me pongo de este lado parcial, porque a diferencia de la fiscalía, pues la, el, los, los del documental presentaron pruebas y testigos y todo, ¿no? Y la fiscalía no presentó nada. Y aún así acabaron adentro. Y entonces eh, yo lo digo, porque hay un viejo adagio mexi mexicano que dice que las cárceles mexicanas están llenas de pobres y de pendejos. Así dice el adagio. ¿Cuántos documentales se necesita para que el sistema funcione? Entonces, sí este, dañarás, si va, si, si va ¿no? Y otra cosa que, que te amarga, pues hablando de leyes, es que hubo un juez, te digo, que le entabló o que solicita una investigación. ...para que Gatel... Por, ...por responsabilidad de las muertes, ¿no? Y parece chiste... ...pero debe de tomarse en serio... Eh, ...yo platicando con, con... un profesor... ...el viernes precisamente... ...digo, ok... ...vamos a empezar por el derecho comparado... ¿no? ...¿no? ¿A qué me refiero con el derecho? ¿Cuál va a ser tu punto de referencia, güey? ¿Francia que se están matando en las filas? ¿No? Este... ¿Cuál va a ser tu referencia? ¿Estados Unidos... Eh, o sea, vamos a empezar por derecho comparado, ¿no? Porque tú para que hagas eso, tú para que O sea, tú lo estás diciendo mal manejo. Digo, ok, entonces dime cuál es tu referencia del buen manejo, ¿no?
1: El que lo controló más rápido, China. Y eso porque son los, eh, los herederos del camarada Mao y créeme que ellos no se tientan el corazón a la hora de dar balazos.
0: Israel. Mm. Pero ahí, ahorita, por ejemplo, en un país como, por ejemplo, este... Que, que vivimos en una dictadura donde puedes decir en la feria del libro que vives en una dictadura y no te pasa nada, o sea no, no, no les dará a, a, a los jurados del premio Nobel haberse lo dado a Vargallosa. O sea, aquí. O sea, o, o, o de plano Vargallosa si sí nos cree muy idiota, ¿no?
1: ¿Quién sabe? O sea,
0: en una feria internacional del libro, estás diciendo que hay una dictadura y no te pasa nada, y que no hay libertad de expresión. Hombre... ¿No? Entonces, este. ¿Qué es el chiste que se había contado en el 2018, ¿no? Cuando firmaron su cartita de varios intelectuales. Ya sabes que Rafa y yo no somos intelectuales, somos idiotas. Pero, pues por lo menos, yo sé que si pongo mi nombre, hablo contra el gobierno y no me pasa nada, creo que eso no es. Creo que no es represión. Creo, no sé. No sé tú qué piensas.
1: A ver, el diccionario, dice ¿sí?
0: Entonces, este. Y entonces platicando esto de Gata, le digo. Ok, o sea, pues vamos a empezar por derecho comparado. Dime quién organizó esto. ¿Cuál va a ser tu punto de referencia para saber si está bien o mal? O si fue bien o mal manejada. Segundo, ¿hasta dónde te llega la responsabilidad? Como por ejemplo, yo te puedo decir, oye Rafa, no te vayas por esa calle porque ahí asaltan. Un ejemplo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y si tú por necedad te pasas por esa calle y te asaltan, ¿qué tanta responsabilidad es mía? Yo te avisé, ¿no? Pues sí. Ya tú sabes si vas, ¿no?
1: Dice el refranero de Alaska, el que abri el que avisa no es traidor.
0: Ajá, no. Otra, pues me, me acordé mucho de Don Gato. ¿Tú sigaste Don Gato y su pandilla?
1: Algunos capítulos, sí. Y...
0: No sabes nada de la vida, entonces. <risa> este. Bueno, hay, hay un episodio cuando, este, cuando Matute va a ganar el superhombre molduz de casualidad, ¿viste ese? No. Queda su héroe así de niño, el superpolicía, y ya Matute está a punto de ganarlo, ¿no? Está un día de Mil días consecutivos de servicio sin interrupción y todo, ¿no? Entonces Don Gato piensa y dice, no, pues que lo gane porque el se ve va de vacaciones y nos va a dejar hacer nuestro relajo todo el tiempo de vacaciones, ¿no? Entonces les dice a todos, cuídenlo, 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 cuídenlo. Pues ahí están todos, ahí terminan todos heridos cuidando a, a Matute de que se le caiga un piano, de que se caiga una coladera. El chiste es que cuando llega ahí allá, este, al allá, allá callejón, Empieza a estornudar, ¿no? Y Don Gato se enoja. Y dice, ¿no lo protegieron Y todos, no, pues es que, ven, dejaron pasar un virus.
1: <ríe>
0: y todos así, <ríe> es que no lo vi <ríe> O sea, ya ves como si te da coraje. Ya ves cómo si es de miedo.
1: <ríe>
0: bueno, ¿qué sigue, Rafa? Ya, este es el amargoso, ya cuatro cosas de qué amargarte. O tú, ¿qué opinas de misata de pendejadas que acabo de decir?
1: Ah, pues sí. Estamos cortos de tiempo, así que nada más sonrío y asiento, maquiavélicamente. Me sentí
0: como, me sentí como loco de eso. Sí, güey, ya cállate.
1: <ríe> como sea, pero como ya escucharon en la introducción, hoy nos, a falta de un mejor tema, nos toca hablar de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. No sé ruso, perdón.
0: Ah, es mucha gente no sabe español
1: y ahí anda. Eso sí. Ah, de hecho, hay un hay un bot por ahí en la web que ya quiere reemplazar a los correctores de estilo. Que tú le pegas tus textos y ya te dice que está mal, que está bien, que es esto, que el otro, que aquello.
0: Y se llama Orwell 1984,
1: ¿no? <risa> pues igual. Pero ahí en te, en las opciones te pone de, que, de qué idioma quieres y cuál es tu nivel de idioma. Y. Te pone principiante, intermedio, avanzado y hasta arriba nativo. Porque yo creo que esos son los que más necesitan ayuda.
0: Pues sí, porque es que tú aprendes a hablar. Pero en realidad, o sea, tú hablas y no hablas con, con orden. Eso, es, eso incluso lo platicamos cuando hablamos de James Joyce o no hemos hablado bien de James Joyce.
1: No hemos hablado de James Joyce.
0: Bueno, ahora ahora que sobrevivimos al, al COVID y, a, y al Super Bowl. Ah, okay. de James Joyce.
1: Vale, síguele. También sirve aquí el chiste De que el inglés es ese idioma Que hace que todos se entiendan Menos los que hablan inglés Exacto
0: <ríe> La, de, de, de los dos lados del charco
1: eh Ajá, sí <ríe> Bueno, pues Dostoyevsky este Nacido en Moscú el 11 de noviembre de 1821 Y muerto en San Petersburgo el 9 de febrero de 1881 Fue uno de los principales escritores de la Rusia zarista Cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual De la sociedad rusa de la segunda mitad del siglo XIX Palabra de Wikipedia <coughs> Como bien puede ser y por muchos considerado el mejor novelista que ha dado a la humanidad. Y también se le considera el mejor escritor ruso de los tiempos. Aunque personalmente yo prefiero a Chekhov.
0: Bueno, es que Chekhov era cuentista. Eso también. O sea, y Dostoyevsky, pues sí se echaba unos mamotretos de 400 páginas.
1: Sí, a Dostoyevsky sí le gustaban largas. Las novelas, jodidos enfermos.
0: Y las barbas también.
1: Y las barbas también. <risa> Pero bueno, ¿y qué tenemos de Dostoyevsky? Pues... Lojera. además Además, este, que su padre lo mandó a estudiar en la Academia de Ingeniería Militar, si no mal recuerdo, creo. Ahí pues, más o menos le gustó la literatura, la conoció haciendo unas traducciones como ya realmente pues, <coughs> le dan su... Descubre su amor, por decirlo así, su amor por la literatura. Este se convierte más o menos en una celebridad a los 24 años, publicando Pobres Gentes, que es su primer éxito literario, y luego llevó otras cuantas sagas, hasta bueno, otras cuantas novelas, hasta que, pues, pero ninguna tuvo la, la aceptación de la crítica como tal, ninguna fue, pudo replicar el éxito de Pobres Gentes. Entre medias, pues, <coughs> termina por ahí, este, eh, con un grupo ni lista, medio socialista, por ahí de jóvenes, y como eran los tiempos de que el zar apenas había tenido su primer atentado contra él, e, una pequeña revolución y demás, ya saben, este, antes de Lenin y todo. Pues el, el chiste es que termina en Siberia en trabajos forzados, el bueno de Dostoyevsky. Que fue parte de su condena. Bueno, en principio lo iban a fusilar, pero a último minuto creo que ya hasta ya estaban en el paredón y lo perdonan al tipo. Dicen, no, ¿sabes qué? Mejor vete a Siberia y a levantar bloques de hielo. Que entonces dicen, Siberia no era ruda, pero no tan ruda como lo llegó a hacer con Stalin y compañía. Pero bueno, Siberia Siberia.
0: Pregúntele a Zonslinsky. <risa>
1: y de ahí lo parte de su condena cuando terminan sus trabajos forzados era servir no sé cuántos años en una unidad militar y de ahí más o menos se salvó por padecer epilepsia eh, que ya es entonces cuando se la diagnostican bien 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 eh, dicen pues nada pues vas para afuera eh, <coughs> y después de ahí pues sale funda con su hermano una, una revista Regresando a Moscú Que la revista se llamó Bremia Con V Bremia No sé cómo se pronuncia porque debe ser ruso Pero significa tiempo más o menos Es el significado de la palabra Traducido al español Donde pues lo que más Le da ahí este, Cierto éxito con Bremia es que publica en esa Su primera novela larga Que la ah. llaman que es Humillados y Ofendidos eh... Eh, pues si te, tienes, te estabiliza más o menos y todo Y ahí es cuando viene se casa este, No recuerdo si llega a tener hijos No, creo que ahí no, no, tiene, no tiene hijos Y es cuando lo manda Pues empieza a irse así de Como que de gira por ahí, ¿no? Va a hacer unos viajes Y pues se va con dinero y todo Y pues ahí es cuando encuentra la, Además de la epilepsia El otro gran problema que tuvo en la vida Que fue el juego precisamente su adicción a la... esta ludopatía que le gustaba apostar en la ruleta y demás. Pues el chiste es que cuando regresa está arruinado, ¿no? El tipo. Este, y pues se deprime, luego se le muere su esposa, luego se le muere su hermano para acabar la depresión. Todo queda asolado tanto por las deudas de su hermano, que tenía una deuda de 25 mil rublos, creo. Porque sí, y además tenía que cuidar de su viuda y sus sobrinos y demás. Y de por sí ya antes había estado entre medias con acreedores, que es otra de las cosas que se suele ver en sus novelas, toda esta cosa de los prestamistas, que se nota que no los tenían muy alta estima. Y pues entre esa y otra, y que no más no despegaba tantas deudas y demás, pues se ve. se ve a poner este empieza a hacer este a escribir su, su novela quizás la que es más famosa aunque no se le considere la mejor de él que es crimen y castigo la cual sería publicado en el mensajero ruso que era otra revista sería publicado por por partes pero entre ellas pues con tantas deudas se ve obligado a aceptar este un contrato editorial por decirlo así contrato de no sé cuántos, no recuerdo cuántos rublos le dieron de ese contrato, y de esos rublos que fueron directamente pues a las manos de sus acreedores. Y de ese, de eso le dan pff, como dos o tres meses para que entregue su novela. Si no se iba a ser acreedora a cierta multa. Y si dejaba pasar todavía más semanas, este eh, perdía los derechos patrimoniales sobre sus obras y. Además, total que contrata a una taquigrafista y en 27 días le dicta El, el Jugador, que fue su novela más o menos de pues de su experiencia, con, la... ajá, fue su experiencia con la dulopatía. Además es la novela que ya sí tiene buen éxito y le ayuda más o menos a estabilizarse financieramente. A partir de ahí es que pues, despega, ¿no? Un poco más Dostoyevsky se convierte en lo que, en lo que le, en lo que es, pues, en lo que llega a ser, de ahí pues como dije, publica crimen y castigo, luego empieza a publicar una columna, no recuerdo bien para qué revista, que es este, se titula El diario de un escritor, que después cuando deja de publicarla, la convierte en, un, en una revista, un cuadernillo que publicaba él solo, donde reunía relatos, ensayos, críticas literarias, etcétera, etcétera, hacía o sea, toda su obra suelta y la iba publicando mensualmente.
0: recuerda que cuando hacía críticas se echaba más enemigos?
1: Sí, también. <risa> Muchos... Tenían... Dicen que en los últimos, ya cuando era este escritor, este pues sí iba a las, a, a las reuniones literarias donde gustaba de debatir con amigos y enemigos. Y de hecho es este... Pero es aquí, es, incluso se gana la, la admiración de sus enemigos hasta cierto punto cuando crea este, los hermanos Karamazov, que de hecho incluso deja de escribir el diario de un escritor, pausa su publicación durante un periodo para dedicarse a escribir. Esa novela, que es así es considerada su Opus Magnus. ¡Ay, qué bonito se ¿sí oyó eso! Este, su mejor novela, su novela más ambiciosa, ¿no? Y de hecho, este, la coincidió en dos partes, por decirlo así. Lo que conocemos actualmente como los hermanos Karamazov es nada más la mitad. Iba a ser otra aún más extensa, este, con... Que se si ambientara 13 años después de los hermanos Karamazov... Pero, por suerte, no pasó. <risa> bueno, por desgracia, porque lo sorprendió la muerte y, pues, quedó inconcluso. Solo quedaron algunas notas, ni siquiera le empecé a escribir. Y tú dices, qué bueno, porque después del el ladrillito, que es los hermanos Karamazov, leerte, aventarte en la segunda parte, ahí dice señor, llévame pronto. Porque, pues, pues, no. no. Y, de hecho, a Dostoyevsky, en su tiempo, de enemigos de y demás, se le criticaba porque... Pues sus obras son hasta cierto punto complicadas, confusas, un tanto ecléticas. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Que trata de reconciliar dos puntos de vista diferentes en una... y eh, que por lo general son irreconciliables. Pero fue defendido por Ana Dostoyevskaya. Este, por decir que... ella decía como lo comparaban con Tolstoy y todos estos anteriores... Decía, pues miren, es que Tolstoy estaba sano, era un ruso acomodado, tenía ciertas cosas. En ca y pues lo, por lo tanto podía dedicarle más cariño a sus obras, más tiempos y demás. Cambio a Dostoyevsky entre que es epiléptico, en que tenía que cuidar de la viuda de su hermano y sus sobrinos, en que él, él mismamente vivía rodeado de, acre de acreedores, por lo general vivía endeudado entre el juego y demás cosas, de, pues... Ahora sí que él sí tenía apuros económicos, ahora sí que él sí escribía como tal para comer y que necesitaba escribir para comer. Por eso no le, le daba tanto mimo, por decirlo así, a sus historias, de poder hacerlas un poco mejor, un poco peor. Porque incluso el propio Dostoyevsky llegó a decir que la pobreza y la miseria forman a un son lo que forma a un artista. Si tal cual la pobreza y la miseria formaron a un artista Bueno, y sin contar que también estuvo en Siberia un rato Que también lo retrató en algunas de sus De sus obras, como Humillados y Ofendidos Sí, es, pues se le Se le conoce precisamente por ser un escritor de, Más que nada psicológico De llevarlo desde el punto de vista Se mete mucho en lo que piensan sus este, Personajes, en su... ...en su infierno interior y demás... ...que de hecho pasa en Crimen y Castigo... ...con... ...el personaje que... ...con... ...Rodión... ...que es el personaje principal... ...de que pues en sí nunca... ...el de... ...la culpa no es que alguien se la esté echando... demás, ...más allá del detective que lo llega a descubrir... ...era un magistrado... ...un juez creo precisamente... De, ...pero no... ...la culpa más que nada es suya propia... ...y de él mismo que dice que habría dos tipos de personas... ...unas que pueden cometer crímenes sin ser este... ...porque por el bien de la sociedad... ...y otros que sí tenían que estar al... A, ...apegados a la ley y cumpliéndola y demás... ...él se creía del primer tipo... ...pero en cuanto empieza a tener todos los remordimientos y demás... Eh, ...pues no... ...lo mismo que también le pasa a, a Iván... ...Iván Karamazov... ...que en el asesinato de su padre... ...pues siente él cierta culpa porque pues nunca estaba en buenos términos con él, y eh, sí, medio lo odiaba ahí, pero en esa, este bueno, llega hasta tal punto su delirio que se le llega a parecer el diablo, ¿no? Allá es casi el final de la novela, eh, para burlarse de él y de todo, y de que a pesar de que es ateo, se quiere aferrar a su fe y demás, y siente culpa por lo de su padre, y todo eso pues es este, más en la psique de los, de los personajes. Por eso decía Nietzsche que... este que Dostoyevsky era el único psicólogo del que podía aprender algo Bueno, pero para creerle a Nietzsche
0: Antes o después de la Veneria
1: eh, eh, eh. No sé, eh, la verdad no sé en qué momento lo dijo Bueno, ahora tú cuéntanos algo de Dostoyevsky Ya les hice un resumen de su vida más o menos
0: Que, no, que... hay que matarlos, ¿no? Eh. Ah, no, otra vez, ya lo regué Pues, vamos eh, a hablar de libros la cuestión con Dostoyevsky, y bueno, y creo que con todo el movimiento ruso de ese tiempo, y creo que actual, bueno, no he leído actuales, rusos actuales, no sé si tú.
1: No, no que yo.
0: Es que te habla del alma de la Rusia, ¿no? Por ejemplo, Tolstoy quería redimir al hombre a través de la fe, y se vuelve católico. O un católico sumamente feroz, tanto que pues se va a vivir al monte, este hace su comuna nomás le faltó que un suicidio más colectivo pero estuvo así este pero pues toda la gente se dice no, pues. o sea él casi casi ya se creía en la reencarnación de Jesús este eh, pues tenemos a, a Chejo pero pues Chejo era médico y él sí lo hacía netamente como deporte eh, ser cuentista y es uno de los más grandes cuentistas no
1: sí pero en qué mi pasa opinión el más que... grande junto a Borges
0: eh, eh, Pero qué pasaba con Dostoyevsky Dostoyevsky cargaba incluso una de sus novelas Que se te olvidó mencionar es Los demonios Ah, sí Entonces, este, aún tengo la, 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 la esperanza de leerla eh, Él te hablaba de lo, de lo que era la miseria humana Y la miseria humana se reflejaba en el hecho mm, O sea, es que No sé por qué se le considere El padre de la psicología Profesionalmente
1: del Pero psicoanálisis y yo... del, del existencialismo más que nada
0: eh, Creo que hay muchas cosas que se derivan del hecho eh, Ya sabes que fui psicólogo por correspondencia <ríe> Entonces este, la psicología que quieras o no es un reflejo de tu entorno Entonces la Rusia que describe Dostoyevsky Es pues, la Rusia eh, de los pobres, la Rusia de los jodidos eh, Humillados y ofendidos este, Pues es la Rusia de los arrestados Y de los pobres que están arrestados eh, si queremos hablar de una, pues creo que creo que las que común hemos leído tú y yo son Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, eh, El Jugador, yo me quedé a medias del príncipe idiota o del idiota, porque precisamente te habla de la cuestión esa de, eh, de cómo el alma se, la tienes destrozada. Si tomamos la cuestión del crimen y castigo, crimen y castigo es la cuestión eh, si el hombre eh, él, porque es un estudiante de leyes, por cierto El asesino de la De losurera Pero él, él él, está consciente de que va a cometer un crimen Pero él está consciente de que Nada más lo va a hacer para salvar otras cosas ¿no?
1: Ajá, sí, para este, A su hermana de casarse con el eh, Era abogado, ¿no? El que pretendía era a su hermana
0: ¿no? eh, Su pretendiente No me acuerdo qué era Pero era alguien importante
1: Sí, era algo importante por tal, para que no se casara en ese matrimonio, que es pues, básicamente un matrimonio absurdo por para pagarle la escuela, porque este, su madre y su hermana pues le ponen ahí en apuros económicos pues, para seguirle pagando, pero por más que intentan, pues ya no pueden, y eso lo hace dejar la escuela y tener que empeñar sus cosas ahí con la usurera. Eh, y pues el, De hecho, el crimen se agrava. Yo creo lo que más le duele es este, que mata a la hermana de la usurera, que era... Pues no era mala como ella Incluso era víctima de la propia usurera Pero como lo descubre en el acto Pues también tiene que, que revelarle el ajá. Pero bueno,
0: pues él tiene al fin de cuentas este
1: fines loables,
0: ¿no? Decir, no, pues yo si la zafo voy a ayudar a los pobres este Quiero que se haga justicia Y, y toda la cuestión, ¿no? Obviamente el juez, el abogado O el fiscal, pues sí, está detrás de él Y él solo se la pasa atormentándolo Ajá uh -huh. Hasta que eh, pues, habría que checar las fechas que salió primero, si el, colazo, si el corazón de la torre de Alampo o, o esta, habla precisamente de, del peor infierno que puede tener un hombre, que es el remordimiento, y que es lo que al final cuenta, por lo regular, eh, hasta en el torito no lo dicen, es el peor demonio que puede tener un hombre, ¿no?
1: Sí. Y para redondear la ofensa, nunca gasta nada de lo que le... Eh... Lo que, se ro lo que le roba a la usurera lo esconde por ahí y no se vuelve a acordar. De hecho, incluso cuando está ayudando a Sonia, que es la prostituta de 18 años y que es la con la que terminaría casándose eh, a posteriori al final de la novela, este pues lo hace con el poco dinero, parte del poco dinero que le sigue mandando a su madre.
0: Eh, exacto, ¿no? Bueno, yo recuerdo que no es que no se acuerde, más bien él decide olvidarlo. Ajá, sí. Eh, él decide que ya no lo quiere, ¿no? Mm. Eh, y por ejemplo, bueno, ya que tocaste a Sonia, pues Sonia es este personaje, este... Eh, su madre, bueno, su madre es Catalina Ivanova. Y entonces, el, este, su padre, pues su padre también es un fracasado, un eh, funcionario público venido a menos, que lo encuentra en la cantina y lo defiende. Y Pero lo rodea un caballo. Ve, eh, lo empuja, ¿no? Nada más. Ajá. Y lo recoge. Y de ahí vemos... Eh, de ahí vemos este otra cosa, eh, que cómo la miseria va acabando con esta familia. Eh, la escena creo que mis me, me, en realidad me gusta más la estrella de la familia a mí dentro de la ¿Sí? novela. Porque es la desesperación en su máxima expresión, ¿no? O sea, primero Sonja se mete de vende la virginidad, que nunca se dice liberalmente que, que, que la señora Ivanova este, le está diciendo vende la virginidad, ¿no? sino que este pero sí como que se le está diciendo sugestivamente no entonces eh, ya cuando eso sucede eh, Sonia regresa de una noche fría y eh, pues, obviamente cuando eres pobre como que no tienes muchos zapatos ella llega eh, congelada creo, creo que creo que en Rusia hace un poquito de frío
1: sí. pregúntenle a Napoleón eh, y a Hitler
0: lo, lo que hace este Catalina Ivanova es que le besa los pies y se los calienta como no sé si decirle homenaje o este o cosas así. Eh, saber que ella fue la que les porque ella tiene, este, eh, pues le salva a la familia netamente de, de morir de hambre. Eh, otra de las escenas, este, a mí impactantes es cuando ya precisamente este, Catalina Ivanova se vuelve loca. Y ya anda pidiendo justicia social en la calle, ¿no? Que ella era hija de zaristas y que la. Una de la revolución le había dejado este pues ya la había dejado este huérfana y que al fin de cuentas ni siquiera podía pues este tener una vida digna, justa. Que eso también eh, pues nos habla de, de esa, esa cuesta de la psicología, la desesperación. Eh, y yo creo que, no, soy, es que eso fue lo que lo hizo grande, que fue de los primeros que empezó a hablar eh, de lo que pasaba dentro de los personajes. O sea, si lees el Quijote... Eh, este, siempre te decían El Quijote hizo, pero jamás decían lo que pensaba ¿No? O lo que sentía ¿No? O sea, dicen, del Quijote Se burlaron, y a ti se te pega La de sí sí, también, también se burlan ¿No? Pero lo que se adopto es que con sus personajes Es que empieza a ingresar eso de El miedo El, este, la desesperación El deseo eh, Y no el deseo sexual de tal mente, Que es lo que pasa, por ejemplo, con el jugador En el jugador lo que pasa es que hay dos clases De deseo, el deseo de ganar Alguna vez en la vida, y el deseo de ya no ser jugador, de ser libre. Entonces, este, y por ahí dice Joaquín Sabina y este Fito Paez, ¿no? Cuando se unen la razón y el deseo es la soledad al cuadrado, ¿no? Entonces, este, eso es lo que pasa, por ejemplo, con crimen y castigo, que crimen y castigo, pues, por ejemplo, entras en el alma del asesino, entras en el, en el alma de la familia, en el pensó, en el sintió, en el todo esto. Que te quedas así, y, y sobre todo porque te das cuenta que esos mismos demonios viven en el lector. Otra de las cosas que tenía Dobstoyevsky es que, a diferencia de sus contemporáneos o de los grandes este, escritores, no sé tú qué opinas, es que Dobstoyevsky fue el primero en decir que no todos los personajes eran ni buenos ni malos, o sea, pasaba a lo que me refiero. Es un personaje de Pérez Galdós, y por ejemplo cuando hablamos de Doña Perfecta, pues sí sabíamos que era una hija de la chingada. ¿no? Pero... <risa> Pero no tenía como que esta, como que manía de ser el este, la conciencia del, del mundo, ¿no? Él, él no tenía como que la conciencia. Él nada más lo que decía es, pues pasa y, y me está pasando a mí. No, o sea, tengo hambre y necesito robar. O sea, no es, si te das cuenta, como que le dice, no es un acto ni bueno ni malo, es un acto de necesidad. Porque incluso hasta en el título está el equilibrio, crimen y castigo, ¿no?
1: Exacto. No pues le puso es que... así como...
0: Uh
1: -huh. ajá, dime. Pues es que es la... En sí es la esencia de su existencialismo de Dostoyevsky, ¿no? Que es el renacimiento espiritual por medio del sufrimiento.
0: Que por lo regular, pues, todos hemos pasado... O más bien, esa es la onda, ¿no? O sea, o por lo menos los católicos aún tienen esa, esa percepción. Eh, si quieres llegar a la gloria o a la redención, tienes que sufrir. Pregúntale al Jesús, ¿no?
1: <ríe> Exacto. Que, de hecho, también en Crimen y Castigo se de que no todos son ni buenos ni malos. Porque en cierto punto de la novela parece... Uno que es, acosa a su hermana, por decirlo así. Y que en cierto punto llega a oír la confesión que le hace Rodión a uno de sus amigos. Y pues empieza a caer con Ay, no, pues mira, te voy a denunciar y todo eso. Que de hecho incluso al final este intenta violar a la hermana de Rodión, pero al final se arrepiente. Bueno, también sirve que le apunten con una pistola, pero... <risa> para arrepentirse, que tiene un pasado de que si violó a una ciega, que si le robó a un mendigo, que si lo mató, lo condenó a morir de frío, no sé qué tanto. El chiste es que el tipo al final se termina suicidando y después de repartir bienes entre todos los pobres. Ese sí llegó a su renacer espiritual por medio del sufrimiento, por decirlo así. Y aunque es un, un sufrimiento más personal también al final, de que ya, pues se arrepiente de cómo fue y de todo el mal que le hizo realmente a la hermana de Rodión y demás.
0: Uh -huh. Entonces, este, yo creo que por eso era la novela psicológica. Ahora, si nos vamos con Dovzoyevsky, incluso pues, lo mencionamos este, cuando hablamos del padre, aquí en este espacio, la pregunta que detona toda la novela es quién no ha deseado la muerte de su padre, ¿no? Eh. Y de ahí, pues, este vemos tres, cuatro personalidades interesantes de lo que es los hermanos Karamazov. Bueno, es que yo lo leí en Porrua y era Pedro, Demetrio y Juan. Que Juan era el este el que iba para sacerdote.
1: Ajá, el novicio.
0: Pedro era el, el que quería ser como su padre. Y que al final él es el que arruina a su hermano con su super que ya no sabe qué confesó. Eh, eh. Y Demetrio, que era el que más se parecía a su padre, pero era el más repudiado por el padre, ¿no? Ajá. Es el que termina en el tambor.
1: Sí, el que te, al final termina ahí.
0: En Siberia, entonces. Eh, y aparte. Pues, bueno, se les... da a
1: entender en el último libro que se llega a fugar.
0: Mm, pues yo me acuerdo que se va, pero pues, ahí se, que se queda ahí, porque incluso ya ves que, este, bueno, Juan, creo que la leí en por Juan, les está, este, le está mandando comida y le está mandando cartas.
1: Uh -huh. sí.
0: Bueno, aquí no sé cómo iba a llegar la comida, yo creo que congelada, ¿no? Pero, sí. Sí, ahí la está... Se
1: conserva mejor. El problema es descongelarlo, eso va a ser una bronca.
0: y eh, el dilema. <risa> bueno, de ahí, pues, este, por ejemplo, hablar de los hermanos Karamazov. pues es uno, a, a mí me interesaba mucho, tengo que leí por rua, porque los subidas que le ponían como subtitulitos. Ajá. Y en una decía, los sensuales. Mm. Y entonces, eh, la presencia de, del padre Karamazov. pues que era un tipo gordo, desgraciado, mata a la, primer, a la a su primera esposa, que por eso se hace... De, cierta, de ahí el odio de, de Demetrio Pero que lo describe que a pesar de que era un tipo descrito como repugnante Tenía encanto, igual que Demetrio
1: Pues sí, se estaban peleando por la misma mujer
0: Bueno, es que ahí para los que quieran creer que los guionistas de Pedro Infante no, leyera, no leían <ríe> Esta no decían la mujer de tu hijo Entonces este de ahí te digo incluso pues, está como que el equilibrio no o sea este el pero por ejemplo Demetrio pues era netamente un un, un un ser que toda la vida estuvo reprimido por su padre por las agresiones de su padre por la competencia de su padre el consentido que era Juan pues, es el que se hace novicio pero al mismo tiempo como que su padre dijo yo en el que puse todo vas a acabar siendo sacerdote pues qué pasó no
1: eh, eh, eh.
0: Y Pedro, que era el que se quería parecer a su padre, pues era el que nadie pelaba.
1: Porque lo consideraban ¿No? hecho ilegítimo.
0: Eh, ajá, él siempre, y, el, y el verdadero ilegítimo, el que sí lo mata,
1: ajá.
0: que era el criado, ¿no?
1: Sí, el criado.
0: Entonces, este. Y él se burlaba, ¿no? Él se burlaba porque decía, este. No, pues este. Este. Él sí, deber, él sí quería ser, este. Reconocido como un caramazo. Pero la misma sepo, él reconocía su naturaleza que decía, pues, mi naturaleza es mala sangre Karamazov, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ahí tenemos este, estos grandes aspectos de la novela. Eh, Juan, es que no se sé habla ruso y te uh -huh. eh, pues tenía con estas, este, cuestiones de moral y de ética.
1: A ver, este, para opciones, este, pues Demetrio sí si se llama Dimitri, ¿no? En la original. Pedro se llama Iván, Juan se Ajá. llama Alexei. Alexei. Y pues aquí nuestro... El, el papá se llama Fiodor.
0: Ajá. Y, ¿Y fue... el ilegítimo... Pavel. Pavel. Bueno, ya cuando lo bien que se llama así, tengan cuidado.
1: <risa>
0: Como diría Rafa, tengan miedo. Ajá.
1: Y por cierto, aquí viene una de las, este, de lo más citado que tiene... Eh... Dostoyevsky por decirlo así que es cuando Iván o Pedro este, entona el de si Dios no existe todo está permitido
0: pero no me conocía
1: <ríe> que de hecho se lo dice a Pavel y Pavel cuando le confiesa a Iván eh, que él fue el asesino de su padre le dice pues lo hice en parte por ti porque me dijiste eso que si Dios no existe todo está permitido y mm, entonces... Sí, no el,
0: el argumento moral uh -huh. que ahí tenemos otra cuestión porque al final este Alexei se entera de que, de que sí no fue Demetrio, ¿no? Ajá. Pero él tampoco dice la verdad. O sea, él tampoco va a un juez ni... Bueno, en realidad tampoco podía ser mucho porque cuando ya va y el otro güey ya se había suicidado o fugado, no me acuerdo.
1: Fue, se suicida, se suicida pavel
0: Seorca. Ajá, ¿no? Entonces como que ya no había como que mucho... Porque y de hecho, tomo. Iván
1: lo intenta al final en el juicio, intent, llega a la última, sí, a decir, pero como va tan delirante, ya tan consumido por la culpa que él mismo sentía, ya lo había visitado el diablo para burlarse de él, pues lo toman por loco y se lo llevan y pss, culpable de imitir, órale, al, a Siberia un rato. No, pero,
0: pero paradójico porque ellos sí toman la confesión de, de Pedro o de Iván, como Ajá. lo quieran llamar, culpatoria. ¿no? Cuando le dicen, no sé qué ha manifestado que Demetrio ha querido quien no ha deseado la muerte de su padre. ¿no? Ajá. Entonces también, o sea, agarrado a lo que les combino. Pues, eh,
1: claro. <risa> Hablando, de pues, Hablando de duda razonable.
0: Hablando de duda razonable. Y pues también se va a Siberia, ¿no? Con, con uh -huh. la muchacha por fin, este, Demetrio. Uh -huh. Entonces, otra de las cosas interesantes que tiene este, pues. Eh, eh, los hermanos Karamazov, pues Es el, este, el gran inquisidor Que inicia como un debate Entre Iván y Alexei O Juan y Pedro Ajá. Pedro y Pablo ah, no, eso, eso era un eh, Hablando sobre el bien y el mal La moral y la ética Y el gran inquisidor es un eh, Relato que inventa este Pedro para justificar Que, que en realidad El eh, Dios ya había sido Sumamente superado por la iglesia Recordemos que el gran inquisidor, pues, en la historia de que un día a Jesús se le ocurre bajar a la tierra, a ver cómo había pasado después de su suplicio, y pues que me lo arrestan, ¿no? Sí. Y, y que me lo arresta el papa. hace como un, como un buen, este, Caifás y anás. Entonces, este, porque precisamente están debatiendo acerca de ese hecho, ¿no? De que en realidad, este, que incluso la justicia de Dios no está como que bien, ¿no? Entonces, este... Incluso se ha llegado a vender suelto el, el Gran Inquisidor. Es muy común. Por ahí me hay una vez un chisme... Que este... Que hay película del Gran Inquisidor. Ah, ¿en serio? Obviamente dijo que fue un chisme que estaba borracho. Uh -huh. Entonces, este, no me hace mucho caso. Pero si le encuentro, pues ya les comentaré. Entonces, es ahí también pues vemos esta grande de la, de la novela psicológica, ¿no? O sea, ver esta situación de, por ejemplo... Eh, las pruebas de fe que tiene que pasar Juan, este, el rechazo que tiene que padecer Pedro, eh, la batalla o el mal de Edipo superdesarrollado entre Fiodor y, y Demetrio. Uh -huh. este, que se pasa toda una parte Pedro.
1: de la novela Dimitri tratando de conseguir un negocio para ya casarse con la mujer que le estaba con la que estaba compitiendo con su padre y siempre con la... Congoja de que no, pues en cualquier momento ella va y se casa con él, porque él sí ya tiene los medios y él todo apurado ahí queriendo conseguir que al final de ese capítulo es cuando lo arrestan.
0: Pues es que incluso este, pues este teodoro se hace millonario matando esposas. Ajá. O sea, se casaba, les quitaba el dote y las mataba. Bueno, morían.
1: En ¿no? misteriosas circunstancias.
0: Uh -huh. Y aparte, pues ya después de el lugar de luto, pues se iba a los, a las, a los burdeles y a los lugares de placer. Esa es otra de las cosas, ¿no? Entonces, este, te comento, pues ahí hay eh, otra manifestación de la psicología y también es interesante. Yo, yo creo que es un buen principio decir, este, que aquí nadie es ni bueno ni malo, solo son las circunstancias. Otra de las novelas, pues por ejemplo, que yo he leído, pues es Memorias del Subsuelo. Que Memorias del Subsuelo, netamente es, eh, yo que la leí, pues una, es una introspección. Iba a decir una estupidez, Rafa. <risa> iba a decir una introspección
1: personal <risa> hablando de redundancias
0: hablando de estupideces
1: este... bueno y por si quieren saber <risa> es que en la intro es una parodia del eulogio pero es eso de que es a memorias de subsuelo a la que se refieren cuando hablen de que es la mejor obertura para el existencialismo y eso lo dijo Walter Kaufman así como dato curioso
0: que En este programa no tenemos nada que hacer Entonces, eh, Por ejemplo, Memorias del Subsuelo Se llama Memorias del Subsuelo Porque Más allá de estar Se habla de la historia de lo que es ser un humillado toda la vida De ser un tipo este, Que nunca le salen bien las cosas Que reconoce su Su bajeza y que siempre va a estar abajo
1: ¿Por qué me Entonces, suena familiar?
0: A este, eh, nosotros Ajá. Entonces Pero a diferencia de él, pues es un hombre que no busca la grandeza más bien eh, está escribiendo un diario y en ese diario en lugar de elogiarse se descubre que es una nulidad y que cada intento que tiene de hacer algo pues le sale mal y descubre que no tiene que no existe una razón de ser entonces este pues dentro de lo que él dice pues lo único que me queda es ponerme a escribir escribirme escribir, escribir este, precisamente este diario
1: definitivamente no suena familia
0: Ajá, y entonces, este, si lo gusta leer, pues es, es, es una autobiografía de alguien, como les comento, y que siempre le salen malas cosas, entonces, este, si gustan, este, leerla, pues nomás no la lean en diciembre, porque les dan ganas de suicidarse, se ve muy buena fuente, pero, este, si pueden, pues, este, este, al, el, ve, por ejemplo, una de las, él ve este, cómo sus, eh, sus compañeros de escuela se sí avanzaron Y cómo él se quedó este, estancado Y cómo ya no va a poder salir del hoyo O sea, hay una hay un pasaje, por ejemplo Sé de buena y, fuente
1: que eso les pasa a muchos con Facebook
0: Gracias este, <risa> Bueno, como decíamos, este es el último episodio <risa> mañana, mañana recibirán mi carta Cúlpese a Rafa de mi muerte Ah, caray este, <risa> Este, Y él, por ejemplo, va a una cita con, con un compañero de escuela Que él lo humillaba en la primaria secundaria Que le hacía bullying Y resulta que el él, que él, él, él lo iba a ver porque pues, lo veía como un ente menor El chiste es que cuando lo descubre ya lo ve como un ente superior Y, y ya no lo tolera Y dice, oye, güey, me hiciste toda la vida miserable Y ahora quieres que te acepte dentro de mi ciclo Y entonces él tiene ya un, un círculo pues, de gente triunfadora y el chiste es que para ir a... O sea, tan solo para ir a ver, tiene que endrogarse para comprarse un capuchón. O sea, una capa. Y se endroga como veinte quincenas en abonos chinos con su patrón. Y deja de eso bueno, cuando para llega... Para que vean el, que el al...
1: Coppel ya existía en la Rusia zarista.
0: Exacto. Y este, y aparte cuando llega, pues lo desprecian porque de entrada le cambian la cita, ¿no? Y luego sin dinero. Él llega a las cuatro y le cambian la cita a las cinco y él sin dinero para comer y todavía llegan esos cuates y se burla de ellos de él y le dicen pues hubieras pedido <risa> dice, o qué estabas esperando que nosotros pagáramos y la otra es que este en, en, en otra de las reuniones o en una o en una, post, en una anterior cuando ya se están burlando abiertamente de él y de su situación él dice no pues yo pago no eh. pero pues ahí andan enrogándote para quedar bien con estos cuates no Vanidad, eh, es mi que... pecado favorito exacto por qué porque necesitaba ser aceptado no y el chiste es que en esta trans de esta humillación se va caminando y llega a un burdel y amanece junto a una joven eh, que, que hace la actividad sexual por dinero y después de la, de la cruda viene el remordimiento para todos los borrachos, me han contado.
1: Después de la cruda viene la otra cruda, la cruda realidad.
0: No, deja, no antes de la cruda realidad viene la cruda moral. Ah, bueno. Y se le sube la, la moralina. Y empieza a decirle a la muchacha, no, salte de esta vida, que mira, que vas a acabar sola, que yo te puedo ayudar. Y en determinado momento algo el que... El señor es internet... mi
1: pastor.
0: Ya, ya después de haberse satisfacido, y ahora ya es moralino, ¿no? Y entonces, este, el cuate este, este le da la moralina y ya se, va con... ya se va, ¿no? Y la chavilla se queda. El güey este le da sus datos y le dice, no, pues mira, yo vivo acá, este. Agarras el metro Santa Marta, <ríe> agarras la comi, que diga este... Santa Rosa y ya de ahí sube al pueblo. <ríe> el chiste es que él ya se le empieza a pasar la cruda y empieza a tener este como que desahogo de decir, bueno, pues ya se lo dije, no creo que venga. Tiene un criado, que su criado también, o sea, su criado se compadece de él, pues dice, pues pobre güey, <ríe> o sea, no tiene, no tiene para pagarme, pero pues si lo dejo, esto no lo vale ver. <ríe> ...haz de cuenta Alfred, pero en pobre...
1: ...en pobre...
0: ...y el chiste es que en una de esas, en un arranque... ...él para demostrar su poder... ...no le paga, o pues no le quiere pagar... ...pero el criado en lugar de ponerse en fufurufo... ...le dice, pues pobre güey... ...se los van a pagar güey, o sea... Me hagas pancho, o se los vas a pagar... ...y bueno, pero para eso que llega antes... El está El esta... güey ...y si llega la borra, ...y si viene la chava esta... ...bueno pues ya que le venga, total su madre... ¿no? Mm. ...pero... ...un adito que ve este miserable... Es que en las dos partes, cuando le empieza cuando empieza de moralino ve la esperanza. O sea, dice, pues si llega, pues igual es la esperanza, voy a iniciar de nuevo, voy a tener una pareja. Juntos vamos a salir del hoyo y vamos a comprar un terreno y una casa de linfonavir. y ah, no, eso no, ¿verdad? <risa> bueno, pues el chiste es que está con la discusión del criado y ¿quién crees que llega?
1: La prostituta.
0: Exacto, ¿no? Puta, y se la acaba, o sea... Toda la moralina que le volteó ahora es la destrucción, que es la destrucción del ser amado, de, de los güeyes estos que cuando tienen algo valioso no saben qué hacer con él. Y lo más grave es que el criado se empieza a reír de él. O sea, va y le consigue, le, le dice, pues trate un té, ¿no? Y unos panecitos... ¿no? Bueno, más va por bolivia y té, ¿no? El té es barato. Pero pues el güey este, o sea, ahí es cuando descubres la, la miseria de este güey, ¿no? Incluso él lo dice, dice cuando encontramos algo valioso, ¿por qué tenemos esa necesidad de destruirlo no? y dices, así ah, sí, qué bonita soga ¿cómo se verá en mi cuello? <risa> <risa> hablando de vanidad ¿no? <risa> entonces este, si es una novelita cruel, creo que si llega a las a las 100 páginas bueno, perdón, 150 este, pero son una bola de golpes al hígado que la neta este, bueno, no sé, ahora tú si quieres saber algo de Dobstoyevsky
1: pues ya, estuvimos hablando de entremedios, yo creo que ya es tiempo de ir cerrando esto.
0: Ok, tienes este, Ojos de Tormenta.
1: Precisamente, vamos a su gustadísima y siempre amada sección. Ojos de Tormenta. Y pues no podía ser de otro modo que leer el que todos dicen, eh, no lo sé seguro, que era el poema que hacía llorar a
0: Dostoyevsky. ¿Cuál es? ¿Sabor salado de superpotro?
1: Igual, pero no Este, todos le la a El caballero pobre De Alexander Pushkin Espero que lo haya pronunciado bien pues seguramente no Pero bueno, terminaré en Siberia Y ahí aprenderé ruso Dice así Era un pobre caballero silencioso Sencillo De rostro severo y pálido De alma osada y franca Tuvo una visión, una visión maravillosa que grabó en su corazón una impresión profunda. Desde entonces le ardía el corazón, apartaba sus ojos de las mujeres y ya hasta la tumba no volvió a hablar a ninguna. Pusose un rosario al cuello, como una insignia, y jamás levantó ante nadie la visera de acero de su casco. Lleno de un puro amor, fiel a su dulce visión, escribió con su sangre a... MD sobre su escudo. Y en los desiertos de Palestina, mientras que entre las rocas los paladines corrían al combate invocando el nombre de su dama, él gritaba con exaltación feroz, Lumen Coeli Sancta Rosa, y como el rayo, su ímpetu fulminaba a los musulmanes. De regreso a su castillo lejano, vivió severamente como un recluso, siempre silencioso, siempre triste. Muriendo por fin de mente. Y ese es el que cuenta la leyenda que hacía a, llorar a Dostoyevsky.
0: Muy bien. Bueno, pues a mí, este... como yo no encontré nada, iba a leer el de Bukowski. A Dostoyevsky, apade... ¿no lo has leído? Le... A ¿No? Dostoyevsky lo paredaron, fusilado. Ah, no. Bueno, no. nomás lo mencioné ahí y dije, bueno, es uno de Bukowski. Pero eh... como ya tenemos a Bukowski y ni Arjón hasta el gorro. <risa> Pues ya me dio la tarea de subrayarle este unas frases de Dostoyevsky que te dan ganas de matarte, qué les parece, ¿no? Entonces este, para que les den ganas de matarse o de leer la novela o las dos cosas, primero la sí, luego Porque ya.
1: hacerlo al revés creo que va a estar medio difícil.
0: ¿Quién sabe con eso del, de la ouija y de meta de? Ah, eso sí. Bueno, a ver. Segundo Obstoyevsky decía, es indudable que los más intensos placeres se los debemos a la desesperación, sobre todo si tenemos la conciencia íntegra de hallarnos en un callejón sin salida. Es otra, soy culpable porque soy más inteligente que cuantos me rodean, veamos, pero puede que sea menester que el hombre normal sea el más estúpido. Me complacía en pedir perdón cuando precisamente nada había hecho que lo justificase y esa era mi mayor vileza. Este entre signos de interrogación como pregunta, ¿qué hombre en plena posesión de su conciencia podría respetarse? El hombre se venga porque cree que su venganza es justicia. Eso, eso se la dedicó a Batman. Y cuanto al resultado, siempre te, obtendréis el mismo, una pompa de jabón y la inercia porque en toda mi vida nada pude empezar ni llevar a cabo. Ok, buscamos otra. Era cuando tenía la mala maña de... de, de mis libros. Si la, si la civilización no ha hecho más sanguinario al hombre, este, bajo su influjo, se ha vuelto más rastreramente cruel que antes. En, entre signos de interrogación, ¿no les parece que debemos darle una buena puntera a la razón? Con la única mira de enviar los logaritmos al diablo y poder vivir según el antojo de nuestra estúpida voluntad? Dos más. Yo, por ejemplo, no podía sufrir mi cara. Le encontraba abominable y advertía en ella cierta expresión de cobardía. Y por último, un hombre honrado e inteligente no podría ser vanidoso sin ser muy exigente para consigo mismo y sin despreciarse en ciertos momentos hasta llegar al autorrencor. ¿Eh? vamos a suicidarnos todos. Sí,
1: y a ver, déjame ver cómo va el contador de suicidios.
0: Sí, nos van a censurar por andar promoviendo ¿no? el suicidio.
1: Y Ya solo llega hasta 99, qué mal.
0: Mira, San. cuando algo empezaba a atraerme, no tenía más remedio que zambullirme en ello de cabeza. ¿Cómo ves?
1: Oh, pues sí. Que esa fue su gustadísima y triste sección.
0: Ojos de tormenta. La última, la última. Va, va, va. Y mi día en un libertinaje vil y subterráneo, más bien que en el vicio. O sea, esa se la dedica Juan Carlos en su tiempo de borracho.
1: <risa> bueno, pues ya lo, ya lo tenemos ya. Ahora sí. Este, pues regresamos y volveremos en algún momento cuando los astros se alineen, o cuando ya podamos de decirles si Pattinson es bueno o mal Bat bueno o mal Batman. Pero en lo mientras, ustedes estén atentos a iBox, a Spotify, a iTunes, y ya no sé, a YouTube, ya no sé dónde más andamos, pero por ahí estamos. Este, y recuerden, como dijo, como dice el refranero de Alaska, y luego se los. Se lo llevó Paulo Coelho. Sé se, siempre tú mismo, a menos que pueda ser Batman. Entonces, sé siempre Batman.
0: Algún día hablaremos de Batman.
1: Algún día hablaremos de Batman. Bueno, ¿algo más que decir?
0: Claro, nos empeñamos en ser un tipo de hombre corriente que nunca ha existido. Hemos nacido muertos y hace mucho tiempo que nacemos de padres que ya no viven. Y eso nos agrada cada vez más. Hemos perdido la costumbre de la vida hasta tal punto que a veces sentimos una suerte de asco por la vida verdadera. Y por eso nos sienta mal El que nos la recuerde ¿Eh? Vamos a matarlo
1: sí. Bueno y yo cierro también con que este, Una de las ideas que le atribuyen Que está en toda la literatura De Dostoyevsky. Un buen recuerdo puede calmar Puede colmar toda una vida de felicidad ¿Quién? Que dicen que él lo decía Por los, tie... los Puntos de éxtasis a los que llegaba Durante sus ataques epilépticos Pero Bueno,
0: bueno. es que Creo que, lo que le, creo que lo que le daban para calmarlos también le ayudaba, ¿eh? eh pues igual. <risa> que no tenemos idea que le inyectaban, pero por algo ha de ser.
1: Ah, algo ha de ser. Eso de volverse cristiano ortodoxo es, es dudoso. Pero bueno...
0: Te... <risa> Ese era el otro.
1: No, también Dostoyevsky en cierto punto llegó.
0: Bueno, ahora ya sabemos que este... Como lo dijimos, el origen de todo mal es la religión.
1: Mientras sigan leyendo a más escritores rusos, ahí denle una lectura a Dostoyevsky con calma, porque sí está tan extenso sus relatos. El buen hombre sí era de carrera larga. Y nosotros nos escuchamos después del supertazón, a ah, más pronto. Eso sí,
0: eso sí, Rafa, no se le ocurre una cosa antes.
1: Dale <ríe> pues. Adiós. Vale.